0: Llegan las claves para descifrar el complejo mundo de la economía. Al contado. La secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen, considera aterrador el tamaño de la deuda nacional del país que supera ya los 34 billones con B de dólares, según declaró el 25 de enero durante un acto del Club Económico de Chicago. Para hablar sobre este tema y cuestiones vinculadas, estoy junto al analista internacional Cristian Lamesa. Cristian, bienvenido a Radio Sputnik. ¿Cómo estás?
1: Hola, Javier. ¿Cómo estás? Un placer, como siempre, estar charlando con vos.
0: Muchísimas gracias a ti, Cristian. Y bueno. Textualmente dijo, y sí, creo que si se dice una cifra, el nivel absoluto de nuestra deuda pública es de 34 billones de dólares y esa es una cifra aterradora. Al mismo tiempo, Yellen cree que la situación está bajo control, ya que la economía estadounidense es enorme. Y hasta ahora la deuda pública ha sido bastante manejable. Según la secretaria para muchas inversiones estadounidenses, los rendimientos son lo bastante altos como para justificar los préstamos. Bueno, está muy bien esto, ¿no? Darle a la maquinita de imprimir billetes, ¿no, Cristian? Pero realmente creo que tiene que quedarse con eso, ¿no? Que es aterradora, además, en un contexto de una desdolarización a nivel global. Cada vez más países utilizan sus propias monedas tras la congelación por parte del Occidente Colectivo, por orden de Estados Unidos, ¿no? de esos 300 mil millones de dólares de Rusia, de activos rusos, que está Estados Unidos tomando decisiones que lo puede llevar quien sabe a dónde. ¿no? Y por más que diga que su economía es muy grande y que la deuda es bastante manejable, hay que ver ¿no? de aquí a un tiempo, que es lo que pasa en realidad, ¿no? con esta cifra aterradora, como dijo Janet Yellen.
1: Bueno, a ver, son los estos 34 billones de dólares, una cifra, sí, verdaderamente aterradora, apabullante. Eh, la impresión descontrolada de dinero que hace también los Estados Unidos para solventar justamente, entre otras cosas, ese gasto militar desmesurado que lleva adelante y tantas otras cosas que hacen que justamente la economía norteamericana se base fundamentalmente en, justamente, y a la redundancia, una base muy poco confiable, sostenida únicamente por, creo yo, esa utilización del dólar como moneda de intercambio a nivel mundial, ese estatus que se le dio en gran medida con el famoso petrodólar, ¿no? Ese condicionamiento al que se llegó con Arabia Saudita para que se comercializara todo el petróleo del país árabe solamente en dólar. Allá por el año 1973, hay que recordarlo, luego de que en el 71 se saliera del patrón oro respecto uh -huh. al dólar. Pero ahora, como vos bien reseñabas, se le va a empezar a, a acabar la suerte a Washington con tantos factores y el más importante, diría yo, justamente el que los países comiencen a comerciar en sus propias divisas o en otra divisa, como podría ser que se hablaba en algún momento de una moneda de los BRICS, una moneda de intercambio internacional, y a lo cual sin duda se van a sumar muchos países que ya se han dado cuenta, y como vos bien marcabas, esos mil millones de dólares incautados a Rusia, es algo que hizo reflexionar a muchos países y darse cuenta que, por un lado, Rusia está siendo víctima de una violación tremenda a lo que es la seguridad jurídica, y a lo que es el orden legal internacional, de una forma descarada por parte de este occidente colectivo, de los Estados Unidos, de Europa, y eso por supuesto que hace que otros países reflexionen, como decía recién, y digan, bueno, si un día hago algo que no le gusta a la Casa Blanca pueden destruir mi economía. En el caso de Rusia, por supuesto, como es un país tan poderoso y con tantos recursos, por supuesto, y está tan bien manejado económicamente, bien digo, con una deuda externa prácticamente insignificante en cuanto a su PBI, lo que no se puede decir de Estados Unidos. Entonces yo creo que la máxima caída de Estados Unidos está provocada justamente por ellos mismos ante esta desconfianza con el tema del uso del dólar y ahí es cuando van a empezar a recibir, digamos, esa inflación monstruosa que deberían tener, que se contiene por la demanda del dólar a nivel internacional y que sí va a volver a Estados Unidos en forma de inflación, entre otras cosas, cuando empiece y siga cayendo el volumen de dólares que utilizan los países para las transacciones. Y hay que recordar también que ya está en funcionamiento o está por entrar en funcionamiento en muy poco tiempo, el sistema, eh, como una realidad ya, el sistema de pago de los BRICS, el BRICS... Pay que es un mecanismo que claramente va a competir con el Swiss, que es la otra herramienta que maneja Washington para acaparar lo que es el comercio internacional y en este BRICS Pay por supuesto que se va a poder llevar adelante el pago en las monedas locales, el intercambio, va a ser un sistema muy dinámico y bueno, todo esto... Justamente creo que tiene sobradas razones para estar alarmada en Shellen, porque esto yo creo que va a conducir a un colapso de la economía norteamericana y la consecuente caída del dólar en un plazo no demasiado largo.
0: Cristian, y vamos a esto que mencionábamos justamente, no porque el 24 de enero el Comité de Relaciones Exteriores del Senado estadounidense avaló el proyecto de ley para entregar los activos congelados rusos a Ucrania Ahora el documento debe ser aprobado por el Pleno. En este sentido, el responsable de la Cámara Pública de Rusia para la integración de las nuevas regiones, Vladimir Rogov, catalogó de piratas a los senadores estadounidenses que apoyaron la entrega de los activos rusos congelados a Ucrania. La civilización occidental representada por los anglosajones muestra claramente su esencia pirata. Ellos siempre inventan explicaciones a sus robos con relatos bonitos. Bueno, uno... Puede remontarse a cualquier ejemplo en cualquier momento de la historia reciente, ¿no? Como para justamente avalar estos dichos, ¿no? Rogov subrayó que los países occidentales están acostumbrados a sacar provecho a costa de otras naciones, dedicándose oficialmente a robar con el pretexto de la justicia. La codicia de Estados Unidos apuntó, lucha todo el tiempo con el miedo de que esto tenga una gran resonancia en el resto del mundo y desate una fuga de capitales. Previamente el diputado ruso Mikhail Yeremetyev calificó de acto de piratería internacional la decisión del mencionado comité estadounidense de apoyar la entrega de los activos rusos congelados a Ucrania. Aquí se puede desatar definitivamente la debacle de Estados Unidos si se llega a hacer esto, Cristian.
1: Totalmente, Javier, porque no solo es un robo descarado, porque hay que a veces las cosas hay que decirlas con su nombre, uh -huh. es un robo descarado que se le está haciendo a un país soberano de sus fondos soberanos. Eso va en colisión con lo que es el derecho internacional, colisiona con la tan mentada seguridad jurídica que en Occidente tanto se proclama, con lo único que es coherente es con el famoso mundo basado en reglas, que no sabemos quién las puso, ni siquiera sabemos cuáles son. Entonces, eso es lo que significa el mundo basado en reglas, justamente. Que los Estados Unidos y sus vasallos pueden cambiar a su antojo las leyes internacionales, convertirlas en esas reglas que cambian a su antojo dependiendo de la situación. Reglas, Cristian, tal, tal vez...
0: Reglas, perdóname la interrupción, Cristian, también fundamentadas en aquella frase que se le atribuye a Groucho Marx, ¿no? tengo estos principios, en el que le gustan, tengo estos otros, ¿no?
1: Totalmente, totalmente. E incluso si no fuese trágico, sería hilarante y causaría la gracia que causaban las películas de los hermanos Marx. Pero esto es, es de una gravedad inusitada. Decía, esto viola cualquier tipo de seguridad jurídica, que ellos son los primeros que le reprochan a los países, por ejemplo, de Latinoamérica, que tienen marcos de seguridad jurídica endeble. ¿Y qué sería esto? ¿Qué sería el robarle descaradamente 300 mil millones de dólares a Rusia? Y aparte, aparte de que esto mina la propia confianza en los Estados Unidos y en este occidente colectivo, en lo que es la institución de la Unión Europea, a los ojos de todo el resto de los países, de los países árabes, de países ricos, de países que tienen muchísimos recursos, los hacen verse justamente como lo que son, como forajidos, ladrones y piratas, y que no olviden querido Javier, que no olviden que el eh, vicepresidente del Consejo de Seguridad de Rusia y expresidente de la Federación Rusa, Dimitri Medvedev, dijo en reiteradas ocasiones que Rusia va a tomar las medidas recíprocas que hagan falta en el caso que se realice un robo de estas características. Y los activos de capitales occidentales que están al día de hoy, en Rusia, ascienden a una cifra muy superior a esta, ascienden, si no me equivoco, a una cifra cercana al billón de dólares, y que, por supuesto, estas medidas recíprocas serían justamente, en este sentido, cobrarse el dinero que le están cobrando de estos activos occidentales así que creo que va a ser una medida bastante desafortunada y que no va a conducir a nada más que a que a esto de lo que estamos hablando que es este colapso de este gigante con pies de barro que es en los Estados Unidos
0: Claro, porque hay que tener en cuenta que de esos que son un poco más de 300 mil millones de, de dólares ¿no? de activos rusos de ese total, solo en algunos países hay 288 mil millones de dólares que están en Austria, Reino Unido, Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia y Japón. ¿no? Y el asunto es que también ha habido reacciones en la Unión Europea. ¿no? Según un informe de Reuters, la agencia Reuters, que cita a políticos europeos, dice que es poco probable que la Unión Europea incaute esos activos rusos congelados pese a los planes del G7 de abordar la legalidad de esa medida en febrero, ¿no? Por ejemplo, alguien citó el riesgo de que Moscú pueda tomar medidas en respuesta y en particular confiscar considerables activos de Euroclear, empresa especializada en la liquidación de operaciones con valores con sede en Bélgica. Euroclear maneja billones de euros, es lo que estaba diciendo tú recién, Cristian, y su insolvencia sería mucho mayor que el presupuesto de la Unión Europea, tenemos que equilibrar el riesgo y el beneficio, explicó. Por otro lado, el canciller de Luxemburgo, Xavier Bettel, subrayó la importancia de la base legal de la medida. Imagínense, dijo, si decidimos políticamente dar miles de millones de activos rusos a Ucrania y dentro de seis meses tenemos una decisión judicial diciendo que no nos está permitido dárselos. Entonces, ¿quién va a pagar? Preguntó, ¿no? Y hay que recordar que en diciembre, el Nobel de Economía del 2013 y profesor de la Universidad de Yale, Robert Schiller, afirmó que la confiscación de activos rusos podría ser contraproducente para Occidente y el sistema económico actual. Además de que esto sería la confirmación para el líder ruso de que lo que está ocurriendo en Ucrania es una guerra proxy, paradójicamente, podría volverse contra Estados Unidos y todo Occidente, sostuvo Schiller, y añadió que esa situación probablemente se convertiría en un cataclismo para el actual sistema económico dominado por el dólar. Todo dicho, ¿no, Cristian?
1: A ver, esto no es ni más ni menos que medidas irreflexivas tomadas por gente muy bruta por gente muy ignorante, por gente que no tiene el nivel político necesario como para ocupar los cargos que ocupan. Esto ya lo dijo, y yo lo he citado en muchas oportunidades, lo dijo el recientemente fallecido exsecretario de Estado Henry Kissinger, uh -huh. que se lamentaba de la falta de preparación política y de profesionalismo de los líderes europeos sin ningún tapujo ya sus 100 años comparaba de esta forma no como la caída tremenda que habían tenido estos liderazgos comparando a Macron con Charles de Gaulle o a con Conrad Adenauer y lo mismo se podría aplicar para los Estados Unidos con este señor Biden que charla con sus amigos invisibles uh -huh. aunque los argentinos no nos podemos asombrar ni asustar de eso porque tenemos un presidente que habla con los perros muertos. Pero bueno, ya ese es otro tema que no vamos a abordar en esta ocasión. Pero sí, por supuesto, Javier, que estas medidas irreflexivas, estas medidas tontas, torpes, que no, no intentan prever la próxima jugada del ajedrecista que tienen enfrente. Entonces... Uh -huh justamente eh, tal vez se levantan ciertas voces como esta que citabas vos que dice ojo que esto nos puede traer más daños que beneficios piensen un poco pero bueno este es el resultado que sucede cuando las corporaciones son las que toman el poder en los países a través de gerenciadores como Macron como Rishi Sunak, como tantos otros como yo, que son ni más ni menos que gerenciadores de los intereses de las corporaciones y las corporaciones no entienden tanto de política sino de intereses y a veces hay que entender de política y eso es lo que está llevando a una situación tan peligrosa en cuanto a lo bélico porque parece que no saben no entienden dónde frenar yo creo para citar otro ejemplo yo creo que Kennedy y Khrushchev sabían dónde parar uh -huh. ¿entendés? siendo que son dos personajes que no son de no son santos de mi devoción pero uh -huh. ...como políticos profesionales sabían dónde parar... ...estos tipos no saben dónde parar... ...no saben dónde parar... ...por eso yo creo que... ...viniendo del mundo empresario... ...va a ser una gran noticia... ...que triunfe en las próximas elecciones... ...Donald Trump en los Estados Unidos... ...porque yo creo que Donald Trump... ...sí entiende mucho más... ...tal vez a través de una mirada empresaria... ...pero entiende mucho más la política... ...y sabe dónde parar... ...yo creo que esta gente no... ...y nos puede llevar a... ...finalmente un colapso... ...a nivel de toda la humanidad...
0: Aprovecho justo que ahora has mencionado a Donald Trump, Cristian, porque, bueno, el Financial Times informa que la ayuda, porque está todo relacionado, ¿no? La ayuda de Estados Unidos a Kiev está en riesgo mientras los republicanos se inclinan ante Donald Trump por el acuerdo fronterizo. Durante semanas, dice, los negociadores en el Senado han intentado elaborar un acuerdo bipartidista sobre medidas más estrictas en la frontera sur con México que los republicanos habían exigido a cambio de su apoyo a una mayor asistencia de seguridad a Ucrania. Pero Trump, que quiere que la inmigración sea central en sus ataques al presidente de Joe Biden en la carrera presidencial de 2024, se ha opuesto a un acuerdo de compromiso su dominio de las primarias republicanas de este año también han aumentado su influencia sobre el partido, lo que dificulta que los legisladores acepten un compromiso. Está absolutamente en jaque el gobierno de Estados Unidos y, en principio, tal vez este tipo de cosas sea que lo lleve a tomar esas decisiones precipitadas que pueden terminar en un desastre, ¿no?
1: Sí, 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 sí. A ver, yo creo que en este sentido también el, el tema este económico se está viendo muy claramente dentro de los Estados Unidos. Por eso genera este despilfarro de recursos y este despilfarro de recursos justamente para enviar para una guerra que en realidad yo creo que al promedio del ciudadano norteamericano le interesa entre poco y nada. Y el otro día escuchaba un analista español bastante protanista por lo que decía, y él mencionaba algo que era muy cierto el análisis final. Yo no coincidiría, pero sí era muy cierto lo que decía que hoy en día en los Estados Unidos la oposición a enviar dinero y armas a Ucrania se ve como una posición patriota, uh -huh. ¿no? Y él decía que bueno, que esto era un error y que se yo, por eso en el final no coincido, pero sí en ese diagnóstico. porque es cierto? ¿Y por qué es cierto, justamente? Porque los estadounidenses han caído muchísimo en su calidad de vida. Uh -huh. Hay que recordar que son decenas y decenas de miles, y no decir cientos de miles de familias que viven en las calles, en tiendas de campaña. Gente que vive totalmente como zombies con la crisis del fentanilo. Hay muchos factores que deterioran lo que es la vida en los Estados Unidos, y justamente ver todo este deterioro y que se manda dinero alegremente para financiar estas guerras hacen que justamente, y yo creo que Donald Trump lo utiliza también, sin mencionar que yo creo que va a ser cierto, que él se opondría en 24 horas la guerra Termina porque él corta todo esto. Pero digo, justamente, sí es una posición que tiene que ver con una posición de patriotismo: decir, no, a ver, hagan las cosas para que estemos bien los norteamericanos, tengamos trabajo de calidad, etcétera, y no estar financiando estas guerras, e incluso como también lo planteó ya en su primer gobierno, Donald Trump, cuando dijo que Estados Unidos tenía que parar de financiar la seguridad de Europa. Entonces, por supuesto que toda esta situación es bastante bastante intrincada, pero yo creo que muestra, y de vuelta, volviendo al inicio, tiene que ver, y como vos bien decías, todo tiene que ver con todo, justamente esto también se conecta a las declaraciones de Schellen sobre esta monstruosa deuda de 34 billones de dólares.
0: Muchas gracias, Cristian.
1: No, por favor, Javier, siempre un placer hablar con vos y con la audiencia
0: de Radio Sputnik. FRICS, G7, OP, FM, Banco Mundial, Nuevo Banco de Desarrollo, Banco Central Europeo, tasas de interés, finanzas, sanciones, deuda, desdolarización al contado.